0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 11 de março de 2022. Estamos aqui mais uma vez juntos para estudar a Palavra do Senhor. E hoje eu quero convidar você para a gente começar uma leitura na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós vamos ler hoje dos versos 1 ao 11 e amanhã a gente lerá o restante. Eu quero recomendar a leitura dessa passagem, se você tiver a sua Bíblia, acompanhe a leitura na sua Bíblia, porque você que gosta de falar sobre escatologia, e talvez você nunca tenha ouvido falar desse nome antes, né? Mas escatologia é a doutrina dos últimos dias. É a parte bíblica que fala sobre o final dos tempos, o futuro da igreja, das nossas vidas, dos servos do Senhor. Então hoje nós vamos falar um assunto pertinente para você que ainda tem dúvidas acerca dos dias vindouros, então vai ser muito interessante que você preste atenção nesse estudo. E se você ficar com alguma dúvida, manda mensagem lá no privado, faça perguntas lá no grupo, o que eu puder responder eu estarei à sua disposição, amém? Antes da gente começar o estudo de hoje... Quero lembrar a vocês que nós temos uma lista de orações lá no grupo, no WhatsApp. E ela é atualizada constantemente. Então, se você tiver algum pedido, por favor, não se acanhe. Nós estamos aqui para orar uns pelos outros mesmo, para nos abençoarmos. Amém? Lembre-se de orar pela Cruzada, na cidade de Remanso, que será a partir do dia 21 desse mês até o dia 26 para que Deus venha trazer salvação às pessoas daquela cidade, amém? E que Deus venha nos usar, com graça, com sabedoria. Se for da vontade do Senhor, eu estarei lá. Se não, seja sempre feita a vontade dele, amém? Ore também pela vida do Kiran, nosso amigo, pastor lá do Nepal. Eles estão construindo a casa daquela família pobre e agora eles estão orando por recursos para fazerem a cobertura da casa. Então esteja orando por essa família. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu amor que é derramado a cada dia nas nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada dia de vida que o Senhor tem nos concedido. Em nome de Jesus, nos ensina a compreender e a aceitar a Tua vontade e que fazer a Tua vontade seja algo que nos faça felizes, que nós possamos encontrar plenitude nas nossas vidas, fazendo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, manifesta cada dia a Tua graça sobre as nossas vidas, Visita as pessoas deste grupo, as pessoas que nos ouvem pela internet, os irmãos que estão na Arábia Saudita, na Ucrânia, os irmãos que estão na Rússia. Visita cada uma dessas pessoas, Pai, e revela a Tua Palavra com poder em seus corações. Te apresento as pessoas que nos acompanham diariamente. Eu te agradeço, Jesus por cada vida que tem sido acrescentada a este grupo todos os dias. Que o Senhor continue, meu Deus, edificando essas vidas, fortalecendo essas vidas, limpando, purificando com toda a verdade que há em Ti. Tudo isso é obra Tua, Senhor. Nenhum mérito aqui é meu. Todos os méritos são Teu, Espírito Santo e Deus. É o Senhor quem tem cuidado dessas pessoas. É o Senhor quem tem nos alimentado com Tua Palavra todos os dias. É o Senhor que tem tido misericórdia e tem atendido os nossos pedidos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Visita os enfermos nesse dia. Traz cura. Traz restauração. Em nome de Jesus. Cura aqueles que lutam contra o câncer. Obrigado, Deus, pela vida da Antonella. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Saulo. Te apresento também, meu Deus, a vida do pastor Eberton. Que o Senhor esteja guardando ele. Que o Senhor esteja preparando um novo caminho para ele, para o seu ministério, para o seu chamado. Que o Senhor continue fazendo brilhar a tua luz na vida do teu servo, usando ele, Pai. Trazendo paz. Trazendo, Senhor, conforto nas horas difíceis. Visita, Deus, seus filhos. Abençoando, em nome de Jesus. Abre portas aonde não existe, mas que venham oportunidades do Senhor para a vida do teu servo, Pai. Te apresento cada pessoa que passa por necessidade nesse momento. E nós clamamos, Espírito Santo de Deus, visita essa pessoa agora e faz um verdadeiro milagre. Abençoa os nossos negócios, nossos empregos, nossas cidades, nossa nação. Em nome de Jesus. E fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos nessa tarde. No nome de Jesus, Amém. Primeira Tessalonicenses 5, versos 1 a 11 diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não dormamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amém? Quando eu leio essa carta de Paulo, eu não vou negar, eu, eu sinto uma emoção muito grande dentro de mim. Porque eu sinto como se Paulo estivesse escrevendo, e de fato ele escreveu realmente para nós. Para nós que estamos estudando a palavra do Senhor, buscando nas Escrituras alento e direcionamento, ele começa dizendo que não é necessário falar sobre tempos e épocas, porque a gente sabe que o dia do Senhor virá como um ladrão, à noite. Se você tem nos acompanhado, com certeza você sabe que ninguém pode precisar a volta do Senhor que ela será algo de surpresa. Mas aqui a palavra diz que só serão pegos de surpresa aqueles que estão nas trevas, aqueles que não possuem uma aliança com Deus, aqueles que ainda não andam com Deus. Esses serão pegos de surpresa. Um detalhe interessante que Paulo diz é assim, quando disserem paz e segurança, ou seja, quando a solução humana Pensar ter resolvido o problema da paz e da segurança no mundo virá a destruição sobre eles de repente. E Paulo diz assim, serão como as dores de parto da mulher grávida, ou seja, é algo que não tem mais como parar, não tem como escapar. Por um lado, essa passagem entristece o meu coração, pois eu sei que aos ímpios Aqueles que rejeitam a palavra do Senhor, quer seja por ignorância, quer seja por rebeldia, quer seja porque amam satisfazer os desejos da carne, infelizmente para essas pessoas, esses dias serão dias difíceis. E mais difíceis ainda serão o, o que vier depois, a eternidade. Uma eternidade longe de Deus é o pior castigo para qualquer ser humano, para qualquer criatura. Então isso entristece o meu coração. E é isso que me move, é isso que me impele a prosseguir anunciando o Evangelho. Ainda que as pessoas não aceitem, ainda que as pessoas façam piada, ainda que as pessoas insultem a minha fé. Ainda que as pessoas insultem o meu Deus. Eu continuarei seguindo nesse caminho. Porque o meu desejo é que todas as pessoas que estiverem ao meu alcance tenham um encontro com Jesus. Que saiam das trevas. Para que não sejam surpreendidos nesse dia. Mas ao mesmo passo que essa palavra traz um certo pesar no meu coração, ela também me alegra. Porque ela me traz segurança e traz segurança para você que tá nos ouvindo hoje. No verso 4, no verso 5, desculpa, ele diz assim: Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. É o próprio Deus falando isso para mim e para você. Nós somos filhos da luz. Nós não desejamos luz apenas para as pessoas, nós somos luz porque nós somos filhos da luz. Essa é a diferença. Nós somos filhos da luz, da luz do mundo. Não somos da noite nem das trevas. Ou seja, nós não compactuamos com as coisas deste mundo que desagradam ao Senhor. Essa palavra é para essas pessoas. Se você hoje é uma dessas pessoas, aleluia, glória a Deus por isso. Quem é filho da luz não compactua com as trevas. E compactar com as trevas é fazer a vontade do mundo. Então essa palavra de Deus vem para você, filho da luz. E ele diz, não se, é, verso 6, Não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Então ela está dizendo, olha, fiquem atentos, não durmam. O que é dormir? Eu tenho visto hoje em dia uma banalização do Evangelho. Infelizmente tem se levantado uma geração que não quer um compromisso com Deus, que não quer mais ler as Escrituras, que não quer estudar as Escrituras. Andam baseados no achismo. É o que eu acho que é bom, é o que eu acho que agrada a Deus. Mas certas coisas não serão modernizadas na palavra de Deus. A obediência ainda prevalece. A obediência à palavra de Deus. E muitas pessoas estão dormindo enquanto isso está acontecendo debaixo do seu nariz. Então não durma, esteja atento. O evangelho é coisa séria. A palavra de Deus é coisa séria, porque são palavras de vida eterna. Não queira facilitar. O próprio Jesus ensinou que larga é a estrada que conduz à perdição, mas o caminho para a salvação é estreito, é difícil, é apertado. Muitas pessoas estão escolhendo o caminho largo hoje em dia. Infelizmente. Nós temos o bom e o ruim em todas as áreas da sociedade. E hoje eu vejo pessoas ensinando a Bíblia de maneira errada. Isso, talvez, se há uma coisa que possa encher o meu coração de ira, é ver essas coisas acontecendo. Isso entristece o meu coração. Saber que existem pessoas levando legiões de pessoas ao inferno. Eu digo levando ao inferno por quê? Porque a palavra que está sendo dita não é uma palavra que confronta o pecado, mas é uma palavra que simplesmente passa a mão no pecado. E um dia essas pessoas estarão lá no inferno. E eles vão chorar. Eles vão se desesperar. Eles vão pensar o que, que nós fizemos por que, que nos deixamos enganar? Por que, que ninguém nos chamou a atenção? Por que, que ninguém lutou por nós? Por que, que ninguém brigou por nós? E eu falo isso de coração partido. Saber que pessoas partem todos os dias sem terem conhecido a salvação do Senhor. E muitas vezes nós estamos dormindo. Quando a palavra diz aqui estar dormindo, é, você não toma nenhuma atitude, você não faz nada. E se você continuar desse jeito, você vai ser levado junto. Portanto, esteja atento, seja sóbrio, não leve na brincadeira. Vida com Deus é uma coisa séria. Eu nunca me arrependi da minha decisão que eu tomei por Cristo. E não conheço nenhuma pessoa que tenha se entregado a Cristo e tenha se arrependido da sua escolha. Não existe nada que eu deixei na minha velha vida que possa se comparar àquilo que eu recebi do Senhor. Portanto, você que ainda tem dúvidas de entregar ou não sua vida a Jesus, talvez você tenha o seu pecado de estimação, sabe, aquele pecado que você não quer abrir mão, aquilo que você sabe que não é natural, que não é correto, mas te faz se sentir bem por um momento. Fuja desse engano, seja sóbrio, porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas o verso 8 diz, Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor. Você sabe o que é vestir a couraça da fé e do amor? Essa é a proteção que a palavra nos dá. A couraça ela era usada na Idade Média para proteger o corpo da pessoa, do guerreiro. E a nossa couraça não é de um metal. Que pode ser transpassado por uma lança, por uma flecha, por uma espada, por uma arma de fogo, não. A nossa couraça, ela é revestida de fé e amor que vem do Senhor. São as duas forças mais poderosas do universo, a fé e o amor. Somente uma força compete com elas, a força do pecado porque foi o pecado que moveu Jesus a se entregar por amor a nós. E o único antídoto para o pecado foi a demonstração do amor de Deus. Mas hoje, eu e você temos essa couraça. Então, se você tinha dúvidas em entregar a sua vida a Jesus, não perca seu tempo. Não faça como os demais que estão dormindo, mas esteja atento e sóbrio. Essa couraça está aqui, hoje, disponível para mim e para você vista ela pela fé coloque o capacete da esperança da salvação ou seja por que, que o capacete da esperança da salvação porque a esperança da salvação é algo que precisa ficar na nossa mente todos os dias protegendo os nossos pensamentos quando eu uso o capacete da esperança da salvação eu estou dizendo a minha mente que ela está protegida de qualquer outro sofismo de qualquer outra mentira como assim, Eduardo? Existem várias promessas para o um homem se salvar hoje no mundo. Uns dizem que você vai reencarnar, outros dizem que as tuas obras vão te salvar. Mas Jesus nos garante que o seu sacrifício é suficiente para salvar a nossa alma. Então não permita que nenhuma outra coisa tome o lugar desse capacete na sua mente proteja a sua mente confie na esperança da salvação em Cristo nenhum desses outros deuses ou líderes espirituais venceu a morte apenas Jesus venceu a morte e está vivo eu peço perdão para você se você segue Maomé mas Maomé não venceu a morte a morte venceu Maomé a morte venceu Buda. A morte venceu Hipólito de Leão. A morte venceu Charles Russell. A, a morte venceu Joseph Smith. A morte venceu tantos e tantos e tantos. Mas as pessoas continuam seguindo os ensinamentos dessas pessoas quando deveriam seguir apenas o ensinamento daquele que venceu a morte, o Cristo ressurreto. Este sim venceu a morte. E o mundo todo testemunhou, por 40 dias, ele voltando da morte e andando nessa terra, dando seu testemunho de que ele de fato venceu a morte. Mas as pessoas ainda assim o rejeitam. E o verso 9 ele tem uma passagem forte, que quebra uma narrativa. Eu sempre ouvi, desde criança, as pessoas tendo uma imagem errada de um Deus que destina as pessoas para ira. Sendo que, na verdade, é o contrário. O nosso pecado nos leva à condenação, mas Deus não. Verso 9 diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, Entenda, eu gostaria que você visualizasse essa passagem em letras que faz, Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Deus fez. Deus nos deu um escape, Deus nos deu a solução, Deus nos deu o antídoto para o pecado. Se você um dia for para a perdição eterna, saiba que isso não foi culpa de Deus. Você não poderá culpar a Deus, ou Adão, ou Eva, ou homens que vieram antes de você. A culpa foi sua. Porque Jesus morreu naquela cruz para salvar eu e você. Ele enviou o Espírito Santo para nos convencer do nosso pecado para que quando eu e você lêssemos a palavra de Deus, nós pudéssemos compreender a verdade. E não bastasse isso, o Senhor ele tem operado sinais e maravilhas no meio do seu povo, para mostrar que Ele é real, que Ele está vivo, que Ele está nos ouvindo, que Ele está presente. Quantas pessoas curadas, quantas pessoas tendo sua vida transformada, o que mais você precisa para entregar a sua vida para Jesus. Isso não é uma questão de religião. Religiões são coisas criadas pelo homem. Vida com Deus é diferente de religião. As pessoas às vezes ficam chateadas, porque me perguntam qual é a sua religião, eu digo a minha religião é Deus. Elas, não, mas qual é a sua religião? Minha religião é Deus, eu vivo para Deus, eu sou filho de Deus. E é isso que importa. Verso 10 diz que ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a ele. Nesse exato momento a gente está unido a Ele. Eu não sei você, mas eu tenho sentido a presença do Senhor enquanto eu leio essas palavras. Que o Espírito Santo de Deus esteja visitando você aí também. Que você possa sentir a presença real do Senhor você saiba que ele não é apenas mais uma religião, ele não é apenas mais um Deus que está sendo anunciado, mas ele é o único Deus, o único que pode salvar, e quando nós estamos ligados a ele, não importa a situação, se esteja dormindo ou acordado, e aqui ele está falando dormindo literal, não aquele dormindo, apático com relação aos problemas, mas o dormindo literal, ou seja, o Senhor cuida de nós enquanto estamos dormindo, descansando. Ele luta as nossas batalhas, porque Ele está unido a nós. prova disso é o Espírito Santo de Deus. E eu sei que tem pessoas nesse momento que estão sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. A tua vontade de chorar, a tua vontade de de se prostrar agora diante dele, é porque o Espírito Santo de Deus habita em você também. E aí ele segue no verso 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Nós temos feito isso há 23 meses, especialmente aqui neste grupo. Exortado, e edificado uns aos outros. Para você que não sabe exortar é você repreender com amor. E antes que se levante a turma do não julgueis. Muitas vezes é necessário que os nossos pecados, os nossos erros sejam expostos diante do Senhor, para que a gente reconheça a gravidade do problema que estamos vivendo se você tem sido confrontado com os teus erros, coisas que para você não, é, não são erradas ou não eram erradas até esse momento, é sinal que o Senhor tem falado ao teu coração. Esse desconforto, esse incômodo vem do Senhor. Mas não para você se afastar da presença dEle, mas para que você se aproxime ainda mais dEle. À medida em que você se aproximar da luz, as trevas serão dissipadas na sua vida. E isso só é conseguido através dessa edificação. Porque o Senhor tem nos edificado. Eu louvo a Jesus todos os dias, quando eu recebo testemunhas aqui no grupo, de pessoas que a cada dia estão crescendo mais e mais com Deus. Estão íntimas, estão amigas do Senhor. Que a palavra de Deus continue falando aos nossos corações. Que o Senhor esteja nos guardando. Que nós sejamos aqueles que não serão pegos de surpresa. Em nome de Jesus. Amém.